0: Das wäre jetzt fast geschafft, dieses Jahr 2022. Und was für ein Jahr das war. Besonders für einen Herrn, der an dieser Stelle hier genau im Januar so sein Debüt gegeben hat.
1: Hallo und ein Happy New Year. Mein Name ist Florian Mayer. Ich bin der neue Junior-Korrespondent, der Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, künftig hier begrüßen darf.
0: Und das hat er gemacht. Fast 40 podcasten <lacht> folgen lang und uns Kollegen ein Jahr lang viele, viele, viele Fragen gestellt. Jetzt ist er aber mal selber dran mit dem Antworten. Auch wenn der Anlass kein so schöner ist. Florian Mayer verlässt uns. Ja, und da haben wir echt noch ein paar Fragen. <lacht>
1: Die Korrespondenten. Reporterleben in Washington. Der Amerika-Podcast von NDR Info.
0: Ja, hallo, herzlich willkommen zu dieser Ausgabe des Podcasts aus dem Studio in Washington. Ich bin Julia Kastein, grüße Sie alle sehr herzlich. Auch wenn sich meine Freude darüber, den Podcast mal moderieren zu dürfen, kleines bisschen in Grenzen hält, das liegt am Anlass. Abschied fällt schwer und von Florian besonders. Oh. Aber da müssen wir jetzt durch, ne, Florian? Oh ja. Willkommen ja, zu diesem Podcast.
1: Hallo. Äh, ja, ich würde sagen, danke, dass ich da sein darf.
0: <lacht> du musst. Ich muss. Und genau. es geht
1: ja nicht anders. Es genau. ist, ja, es ist schön und gleichzeitig sehr, sehr traurig.
0: Ja, lass mich mal checken. Sind die Augen wirklich schon feucht? Mhm. Heute Morgen,
1: als ich mich vom Team verabschiedet habe, vom Rest von hier vom Haus, war es echt knapp. Ich war froh, dass ich eine Maske anhabe. Da kann man das ein bisschen verstecken, aber es ist, es, es geht einem sehr ans Herz.
0: Das ist wohl so. Es war ja auch eigentlich gar nicht so richtig viel Zeit, irgendwie die Wehmut aufkommen zu lassen im Vorhinein. Ne? Mhm. Wir müssen jetzt, glaube ich, mal kurz Full Disclosure hier machen. Wenn Sie, liebe Hörer und Hörerinnen, uns hier lauschen, dann ist Florian tatsächlich hoffentlich wieder heil zu Hause im ja. Saarland, hat schon Weihnachten hinter sich gebracht. Wir zeichnen nämlich wirklich zeitig auf. Und dieser letzte offizielle Arbeitstag heute, der hat es ja echt nochmal in ja. sich gehabt, mein Lieber. Ne? Und lustigerweise, thematisch, hat sich der komplett geschlossen. Ne? Absolut, Im, absolut. Im ersten Podcast ging es um den 6. Januar. Damals war es der erste Jahrestag. Jetzt gestern, heute hat dich der U-Ausschuss, der genau. seinen Abschlussbericht vorgelegt hat, intensiv beschäftigt.
1: Es ist, was wir ja gerne tun als Journalisten, ob das Text ist, Film oder äh, Audio. Wir machen gerne Klammern. Ich habe mit dem 6. Januar, du hast es gesagt, hier angefangen und habe heute mein Werk beendet in Washington mit dem Kommentar zum U-Ausschuss. Also in diesem Kommentar, den ich dann heute geschrieben habe, habe ich mich dann so ein bisschen irgendwann in Rage geschrieben, im positiven <lacht> Sinne. Das musste dann nochmal raus. Das war dann so ein bisschen Katharsis für all das, womit mich dieser Mann gequält hat, ein ganzes Jahr lang, obwohl er ja gar nicht mehr relevant ist, was die Politik angeht, im größeren mm. Sinne.
0: Ja, er ist nicht mehr der Präsident. Er hat Präsident. zumindest nichts mehr zu sagen. Mm. Genau, eigentlich. offiziell, er redet ja. noch ganz viel. Naja, ähm, ähm, trotzdem nochmal geguckt auf dieses Jahr, ähm, diese Klammer, das ist ein, das wichtigste Thema eigentlich mhm. gewesen, das sich durchs ganze Jahr gezogen hat oder nicht das Wichtigste, das Wichtigste war natürlich der Ukraine-Krieg, da kommen wir auch noch drauf, aber eines der Wichtigsten, sagen wir mal so... Ähm das hast du alles begleitet, berichterstattertechnisch, und warst aber nominell ja Junior-Korrespondent. Und hast auch jetzt nochmal, als du dich verabschiedet hast, so rausklingen lassen, dass das für dich besonders schön war, dass du, man, man dich das nicht hat spüren lassen. Da klingt ja diese Sorge mit, ja. dass du irgendwie dachtest, du wirst hier nicht voll genommen. Aber den Zahn haben wir dir ja hoffentlich gezogen, ja, oder? Absolut.
1: Das war das, was ich... Ich meine, es ist, diese Stelle ist offiziell der Junior-Korrespondent. Kein Mensch... So wirklich auch innerhalb... also Was tausend ist die Schwelle,
0: die Altersschwelle? Wie, wie, was ist man noch? Wann ist man noch Junior? Oh,
1: keine Ahnung, ich weiß es noch nicht mehr. Aber ich habe nur gesagt gekriegt, ich mit meinen oh, 33 Jahren, jetzt <lacht> mittlerweile 34, bin eher im älteren Semester. Ähm, ich weiß nicht, ob es dann... Ist, aber ich glaube, mit 40 kann man sich darauf schon nicht mehr bewerben. Ähm, aber das ist halt so, dieses Junior... Und das ist für alle außerhalb der ARD, glaube ich, sowieso und innerhalb der ARD sicherlich auch ähnlich. Das klingt so ein bisschen wie, das ist irgendwas zwischen dem Redakteur in Ausbildung oder einem Praktikant, der schon ein bisschen mehr, also so, der kommt jetzt mal hierher und sammelt so ein bisschen Erfahrung und dem gibt man so die bunten Themen oder der macht mal halt irgendwie was Lustiges. Und das, A, wollte ich das nicht und B, war das von Tag 1 an klar, das bist du auch nicht, sondern so, wir sind auf Augenhöhe und wir werfen dich genauso ins kalte Wasser wie alle anderen, die hier auch gestartet sind.
0: Wobei, ich weiß nicht, erinnerst du dich noch an deine erste Dienstreise? Da ging ja. es ja wirklich <lacht> los mit einem Thema, das eher leichterer Natur war. Erzähl doch mal ganz kurz.
1: Der Groundhog Day. Täglich <lacht> grüßt das Murmeltier in Punxsutawney Und da bin ich mit Simon, unserem Techniker, hingefahren. Unser erster Ausflug mitten in die, ins Nichts. Da war wirklich gar nichts. Das war so direkt Konfrontation mit äh, Nicht-Washington.
0: Genau. Und Simon war dabei und hat natürlich eine Frage dazu.
1: Moin Flo, Simon hier. Ganz doofe Frage. Bist du auch immer noch so enttäuscht, dass Sie und täglich Grüßt das Murmeltier gar nicht in Punxsutawney gedreht haben? Das sah da ja völlig anders aus. <lacht> das war die allergrößte Enttäuschung an der ganzen Geschichte. <lacht> Weil ich kenne natürlich diesen Film. Ich bin großer Fan von Bill Murray und der Film ist auch echt gut. Und dann sind wir da angekommen. Und Tony ist halt ein Kaff, da ist nichts. Und dann gibt es halt diesen diesen Wald mit einem großen Parkplatz, da ist dieser Baumstumpf, da sitzt dieses arme Murmeltier drin, dass der irgendwann morgens rausgerissen wird. Und dann halten die das hoch und alle flippen komplett aus. Und das war ähm, das war ein echt merkwürdiges Erlebnis, aber hat so, ich sag mal, den Auftakt gebildet für die usa sind anders, als wir das uns zu Hause in Deutschland vorstellen. Und das war tatsächlich, sagen wir mal, der seichte Auftakt dahin und das war hat sich wie ein roter Faden im Grunde durch das Jahr für mich gezogen.
0: Mhm. Da kommen wir auch gleich nochmal drauf, aber ähm, es ging ja weiter mit äh, dem Thema, das wirklich eben neben Trump das Wichtigste war in diesem Jahr und diesem Untersuchungsausschuss, nämlich der, der äh, Krieg in der mhm. Ukraine. Äh, und das zog sich ja auch schon von Jahresbeginn an durch mit diesen äh, Warnungen, die ja. immer wieder kamen von der US-Regierung und die Berichte darüber, dass die Russen die Truppen aufziehen an der ukrainischen Grenze und so. Und aus Deutschland ja immer wieder der Vorwurf, wir ähm, verbreiten da eigentlich nur US-Propaganda. Wie hast denn du das erlebt?
1: Ja, genau das. Also es, es, es war ähm, dieses, wir sind natürlich alle gebrannte Kinder aus den Erfahrungen nach dem 11. September. Äh, der äh, Irakkrieg, der begründet wurde, aus den USA heraus mit angeblich ganz großartigen und vielen Beweisen, dass da Massenvernichtungswaffen und biochemische Waffen und was weiß ich rumliegen. Und dann hat sich herausgestellt, es war halt alles nur ein Vorwand. Und dann war man sehr, sehr vorsichtig. Und das war bei mir auch immer wieder im Hinterkopf. Ich meine, alle Informationen, die auch die US-Regierung rausgibt, jetzt nicht gezielt an uns, aber halt generell an die Medien, folgt natürlich einem Interesse und einer Agenda. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Man muss es immer wieder einordnen. Und das war schwierig, da immer wieder die Balance zu halten, zwischen ständig Wolf schreien und am Ende ist nichts, ähm, aber doch irgendwie klar zu machen, das kommt nicht einfach von irgendwo her und offenbar lässt sich das ja belegen und das Gute war ja dann oft, wir hatten ja aus den Studios, äh, die auf der anderen Seite des Atlantiks sitzen, dann auch oft die Bestätigung, ja, es deutet sich an und wir sehen das auch, aber es ist trotzdem immer wieder ein Balanceakt gewesen und mitnichten so, dass man dann da sitzt und sich denkt, oh ja, dann erzähle ich jetzt einfach mal das, was der Außenminister erzählt hat oder der Verteidigungsminister. Die sind sich da sicherlich, ganz sicher, dass das stimmt.
0: Und als es dann wirklich äh, losging, warst du auch noch alleine hier im mhm. Spätdienst, ne?
1: Das war eine krasse Nacht. Das war einer meiner ersten Spätdienste ähm, oder meine erste Spätdienstwoche. Das
0: sollte man vielleicht kurz erklären, das heißt, dass man am Nachmittag Ortszeit hier genau. anfängt und dann eben die Frühsendung Radio ist ja vor, Ex vor allen Dingen morgens äh, bedient, aktuell. Genau.
1: Man geht um 16 Uhr fängt man an und so, dann geht das so bis um 12 nachts. Und das war ein ruhiger Abend. Und natürlich wussten wir alle, im Donbass stehen die Panzer und das kann jederzeit losgehen. Und ich glaube, so gegen 8 Uhr unserer Zeit ging es dann auch plötzlich los und ähm, es war natürlich die große Frage, okay gut, was machen jetzt die USA, wie sieht es mit der NATO aus und so weiter und so fort. Das hieß, einmal war Studio Moskau äh, in, in der Pflicht und wir und ich hatte Gespräche bis morgens um drei oder so und das, natürlich ist das berechtigte Interesse dann da zu sagen, ja und was heißt das denn jetzt und was machen denn jetzt die USA und Schicken die jetzt da jemanden hin und sehen die das denn jetzt schon irgendwie als Gefahr für die NATO-Bündnispartner und wann kommen die Panzer und was weiß ich und hier und da. Und man, man hat ja immer den Drang, zumindest geht es mir so, darauf auch Antworten liefern zu wollen und auch sagen zu können, ja, so und... aber. In dem Moment war einfach nur klar, ja, die Amerikaner haben bestätigt, mhm. die russischen Panzer sind aus dem Donbass gerollt und es fängt jetzt der Krieg in der Ukraine tatsächlich in der Form an, wie wir ihn jetzt haben.
0: Und das ist ja auch die, die, die Stunde, wo es dann für den Reporter, die Reporterin besonders wichtig ist, zurückhaltend zu sein. Ne? Natürlich. Und natürlich nicht noch weiter irgendwie die, die Situation Eben. eskalieren lassen. Das willst, war und halt auch das, die Ängste. Das, das war halt Leute das Zweite in meinem Hinterkopf. Ne? Mhm. So dieses,
1: alles, was ich jetzt sage, mhm. das wird in Deutschland wahrgenommen. Und dann will man natürlich auch nicht derjenige sein, der A, Quatsch erzählt mhm. oder B, noch Öl ins Feuer gießt. Es ist immer gut, es im Hinterkopf zu haben und sich nochmal dreimal zu versichern, dass das alles Hand und Fuß hat, was man da erzählt. Auch in so einer Situation, wo es einfach
0: schnell gehen muss. Genau, das ist die Krisensituation, die Breaking-News-Situation. Sonst ist ja ein Großteil des Geschäfts ja auch wirklich ähm, viel erklären, ja. den Kontext liefern. Du hast es vorhin schon angedeutet, vielleicht nochmal gegensteuern, wo ein Klischee vielleicht ganz krass ja. abweicht von der Realität. Und dazu hat die Kollegin Sarah aus Hamburg, auch eine Frage. Hi Florian, hier ist die Claudia. Wir Korrespondenten versuchen ja auch immer, mit herrschenden Klischees über Amerika aufzuräumen. Und deswegen wollte ich dich mal fragen, was erzählst du denn deinen Freunden zu Hause im Saarland, wenn sie dich fragen, sind die Amerikaner wirklich so oberflächlich, wie man immer hört? Bin <lacht> gespannt, was du
1: sagst. <lacht> ähm, das habe ich tatsächlich mit vielen zu Hause besprochen und ja, sie sind es aber nicht auf eine böswillige Art. Ich habe hier durchaus Amerikaner kennengelernt, die unheimlich interessiert waren in dem Moment des Kennenlernens an meiner Person, an meiner Arbeit, an meiner Heimat. Warum bin ich hier? Was interessiert mich in den USA? Wie denke ich über die Politik? Da muss man dann immer so kurz vorfühlen, mit wem man da redet ähm, und wie weit man da geht. Und dieses Interesse ist für diesen Moment tatsächlich, so habe ich es empfunden, ernsthaft und es ist da. Und das sind dann auch Menschen, ich hatte das bei diversen Footballspielen, die ich mir in der Kneipe meiner Lieblingsmannschaft, den Green Bay Packers, angeguckt habe. Da habe ich Leute getroffen, die haben gesagt, irgendwann nach zehn Minuten, ja, ich habe ein Haus in West Virginia und wenn du da mal hin willst, kannst du mich anrufen und kriegst die Schlüssel. Ich habe diese Menschen nie wieder gesehen und die haben sich auch nie wieder gemeldet und da ist auch nie wieder mehr draus geworden. Insofern, ja, es ist, es ist teils oberflächlich, aber für diesen Moment ist es ehrlich und es ist... Es ist okay, ich mag das. Es ist, das ist absolut in Ordnung.
0: Und man repräsentiert ja dann in dem Moment auch auf einmal ganz schnell Deutschland. Ne? Ja. Vor allen Dingen, wenn ja, man ja, als Reporter unterwegs ja, ist ja, und ja. kommt dann in ganz komische Situationen. Ne? ist ja auch passiert. Man ja. steht auf einmal vor der Kamera.
1: Genau. Also ich wurde dann meistens mehr gefragt, als ich Fragen stellen konnte, weil das ist ja sowieso so eine Krankheit von uns, dass man dann plötzlich in so einen Interviewmodus verfällt. Aber das, die waren dann oft super interessiert an irgendwelchen Entscheidungen. Manchmal ging es dann auch sehr weit in die Historie zurück und man musste sich dann für Dinge rechtfertigen, die Generation zurücklegen. Das wird dann immer ein bisschen schwierig. Ähm, aber ja, äh, man, man steht plötzlich stellvertretend für alles, was sie über Deutschland wissen oder glauben zu wissen. Und manchmal muss man das auch ein bisschen korrigieren.
0: Genau, man ist auf einmal äh, hin wie her, egal ob man jetzt gerade Deutschland repräsentiert oder für Deutschland berichtet, ganz schnell der Experte in unserem Job. Mhm. Und dabei gilt das auch, wenn man vielleicht selber es nicht immer alles gleich so richtig verstanden hat. Und dazu passt folgende Frage. Florian, Eva hier. Meine Frage wäre, was hat dich an diesem Land am meisten überrascht? Oh,
1: das ist eine gute Florian, Frage. Florian, du alles schon? Nee, 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 nee. Ich will, ja jetzt nicht über, ich will ja jetzt nichts Schlechtes sagen. Aber was mich wirklich überrascht hat, und das ist, glaube ich, das, was viele nicht verstehen, die nicht hier waren. Man geht davon aus, weil PCs das iPhone und alles, was wir so an moderner Technik des 20. Jahrhunderts kennen, irgendwie einen Bezug hier zu den USA hat, zu dem Silicon Valley. Hier sitzen die großen Unternehmen, die selbstfahrende Autos bauen, Raketen zu, in den Weltall schießen, die wieder landen, dass man davon ausgeht, okay gut, hier ist alles super modern und hier läuft alles <lacht> total easy. Ich bin in meiner Wohnung angekommen, aufs Deck, das ist quasi so eine Terrasse gegangen, habe in den Hinterhof geguckt und... Die Stromkästen sehen aus wie in Beirut und das Stromnetz ist auch ungefähr genauso stabil. Die Infrastruktur hier ist grausam. Genau. Die Straßen sehen aus, also dagegen ist... Wenn ein Baum
0: umfällt, fällt der Strom aus. Genau. genau. Und Nichts wenn der Baum auf die verlegt. Straße fällt, dann liegt
1: der auch erstmal mhm. da. Ähm, wir hatten das bei uns in der Straße, ähm, wurden Autos aufgebrochen und dann lagen Glasscherben da drei Wochen lang. Bis halt mal irgendwann jemand jemanden angerufen hat, der das wegmacht, weil so einen kommunalen Reinigungsdienst oder sowas, sozialistischer Unsinn, braucht kein Mensch.
0: Will man sich nicht leisten.
1: Genau, das, das ist was, das hat mich tatsächlich überrascht, weil man halt immer davon ausgeht, das ist ja alles super hyper modern und, und, und mega geregelt und läuft schon irgendwie von alleine. Und das ist es eben absolut gar nicht.
0: Ja, das stimmt wohl. Apropos Experten, Florian. Ähm, hm. Wenn du jetzt gehst, dann geht mhm. ja auch unser derzeitiger Raumfahrtexperte. Mhm. Das ist ein Ressort mit viel Nachfrage, auch ziemlich nerdig. Ich erinnere mich noch dran, wie du versucht hast, in einer Redaktionskonferenz äh, zu erklären, was jetzt genau das Problem mit dem Antrieb <lacht> ist von der Rakete. Und äh, ja, was soll ich ja. sagen? Du hattest mich recht schnell äh, verloren. Und trotzdem... Du hattest zwei Dienstreisen nach Florida, um Aha. den Start dieser Rakete mitzuerleben und hast es nicht geschafft. Wie ist denn das bitte möglich?
1: Daran ist einzig und allein Donald Trump schuld. Und das ist einfach so. Und wenn ich ihn sehe, werde ich ihm das auch irgendwann mal sagen. Dann freut und er sich. <lacht> absolut. Also das, das war ähm, Mao Lago, Trumps Ankündigung, er wird Präsidentschaftskandidat, fiel exakt auf den Tag an dem dann die Rakete und auch noch ein Nachtstart. Und jeder, der sich ansatzweise mit Raumfahrt auseinandersetzt, weiß jetzt, wie weh das tut. Weil das ein besseres Bild kann man gar nicht haben. Es fiel genau zusammen. Trump hat sein, seine Präsidentschaftskandidatur verkündet. Und in Cape Canaveral ist die SLS die bisher stärkste Rakete der NASA gestartet. Und wir haben es einfach nicht gesehen. Wir haben es noch nicht mal von West Palm Beach irgendwie aussehen können, weil die Flugbahn der Rakete so war, dass sie im Grunde sich in einer elliptischen Bahn von uns abgewandt hat. Also haben wir es noch nicht mal irgendwie was am Himmel entdecken können. Und das Schlimmste war der nächste Tag, weil ich habe dann den Fernseher angemacht und die CNN, bei CNN kam exakt just der Moment des Starts, und die Reporterin steht da, bricht in Tränen und in Jubel aus und hüpft rum und im Hintergrund hebt die Rakete. Und ich habe sofort wieder den Fernseher ausgemacht.
0: Und weil Sie, liebe Hörer, das jetzt nicht sehen können, äh, Florian sitzt hier wirklich mit schmerzverzerrtem Gesicht <lacht> immer noch, Wochen, Monate, muss man sagen, später und kann es nicht fassen. Es ist ein, es ist
1: ein <lacht> Jahrhundertereignis gewesen. Ich, es klingt immer so, als ob ich übertreibe, aber ich bin der Meinung, das tue ich nicht. Das ist seit 50 Jahren das erste Mal, dass die Menschheit wieder zum Mond fliegt. Mit Technik, die bis dahin noch nicht getestet war. Und das war, das war was, ich habe mir das wirklich pathetisch in meinem Kopf ausgemalt, wie ich live, und da gibt es sowas, das nennt sich Schneidekommando, für alle, die Radio nicht kennen, da können sich die Wellen einfach draufschalten und man redet, live diesen Countdown in die ARD <lacht> runterzähle und berichte, das dass war es gibt. und ja. Den hat mir Donald Trump genommen.
0: Das ist auch wirklich gemeint. Vielleicht ist es ein kleiner Trost, dass du hier als Fachmann jedenfalls voll akzeptiert bist und deshalb gab es <lacht> bei diesem Thema auch gleich zwei Fragen von den Kollegen. Einmal von der TV-Kollegin, die wie du mit dem dabei sein gescheitert ist und dann die andere von Ralf Borchert. Hallo lieber Flo, hier ist die Kerstin. Wir haben uns ja in diesem Jahr das eine oder andere Mal gemeinsam mit dem Weltall beschäftigt und es war jedes Mal ein absolutes Vergnügen mit dir. Meine Frage, kommst du zu Besuch, wenn 2025 oder wann auch immer tatsächlich wieder Menschen auf dem Mond landen? Weil wie soll das ohne dich nur gehen? Lieber Flo, ich fand deine Begeisterung für Weltraumthemen, NASA, Artemis, immer ansteckend. Deshalb von mir die Gretchenfrage, die Artemis-Mondmission betreffend. Was hat die Menschheit davon aus deiner Sicht, wenn jetzt wieder Menschen in ein paar Jahren zum Mond fliegen und vielleicht später zum Mars? Könnte man das viele Geld nicht viel besser anders
1: ausgeben? Große Frage, ich weiß, aber bin gespannt auf deine Antwort. Äh, zu 2025. Ja, mache ich. Wenn die ARD eine lange Nacht der Mondfahrt macht, dann komme ich gerne und äh, stelle mich sowohl ins Fernsehen als auch ins Radio und Nörder ganz hart rum. Äh, ansonsten muss ich mal gucken, wie sich das regeln lässt mit zu Hause und finanziell. Aber ja, weil der Reiz ist ja dann auch im Kennedy Space Center zu sein und da kommt man nicht so einfach hin. Insofern.
0: Und manchmal fährt man hin und es muss unverrichtete Dinge genau. wieder fahren. Äh, ja, also als,
1: als Journalist sehr, sehr gerne. Äh, ich rede mal mit dem SR. <lacht> ähm, zur Frage von Ralf. ja. Die Frage, ob man dieses Geld besser verwenden kann, ist berechtigt. Das ist aber auch so die Frage, was würde dann damit passieren? Ich glaube nicht, dass der Etat, wenn er für die NASA nicht mehr bereitgestellt würde, dafür genutzt wird, dass hier jedes Kind ein warmes Essen hat und äh, niemand oh. äh, auf der Straße leben Ich sehe muss.
0: schon, mit dieser Frage kann man bei dir nicht punkten.
1: Ähm, ah, aber <lacht> natürlich hat die Menschheit was davon, denn es ist, wenn alles so kommt, der nächste Schritt, um zum Mars zu fliegen. Und es hat ja auch viele forschende Hintergründe ähm, jede Hausfrau kann sich dafür bedanken, dass es das Space Shuttle gibt, sonst gäbe es keine Teflonpfannen, um mal ein ganz blödes Beispiel zu bringen. Super nee, Beispiel. Es, hat, es, 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 hat, es hat einen Zweck für die Menschheit und ich glaube, es hilft uns zu wissen, was um uns drumherum passiert und wie diese Welt entstanden ist, weil auch das trägt dazu bei, was die NASA tut, hilft im Endeffekt auch, vielleicht diese Welt so zu erhalten, wie sie momentan noch ist.
0: Okay, ich sage jetzt mal frecherweise, vielleicht hast du auch noch eine Zukunft als NASA-Sprecher, mein Lieber. Hm?
1: Hm? Ich nehme den Job. wenn Sie. Ich habe <lacht> hab ja schon gefragt, als ich da war in Houston, äh, wann der Typ aufhört, der uns da rumgeführt hat. Der hat, meint, der hat noch zehn Jahre. Insofern wäre ich im perfekten <lacht> Alter. Drin.
0: Okay, prima. Aber in der Zwischenzeit sind wir froh, dass du viel berichtet hast. Wir haben darüber geredet. Äh, sehr viele Themen. Äh, du hast es auch wirklich erfolgreich geschafft, fast keine bunten Themen, sogenannte bunten Themen, zu machen. Ich habe mal nachgeschaut. Ja. Und eigentlich stellt sich äh, dafür äh, eigentlich noch die Frage, ob du mal frei hattest zwischendurch und Zeit für Hobbys.
1: Mein lieber Florian, hier ist der Sebastian. Als du frisch aufgeschlagen warst hier in Washington D.C., da hast du mich gleich beeindruckt, nämlich mit einem Plan. Du wolltest eine Lowrider erwerben, eine Fatboy, einen Fat Bob, eine Electra Glide, eine Sportster, eine Softtail oder was auch immer jedenfalls eine Harley-Davidson, wie geil ist das denn? Und dann wolltest du dir Amerika so angucken, wie man es sich angucken sollte, nämlich aus dem Sattel. Daraus wurde dann bekanntlich nichts. Warum eigentlich? Ja, A, Finanzen. Ähm, denn Harleys sind genauso unverschämt teuer in Amerika wie auch in, den, äh, wie auch in Deutschland. Das war ein bisschen schwer. Dann war da die Sache mit dem Führerschein. Dazu war ich zu faul. <lacht> und du hattest
0: jetzt die ganze Zeit keinen,
1: ne? Nee, ich hatte keinen. Mhm. Nee, es ist auch, also hier die DMV und für das Jahr, ja, es war auch, und das, das klingt nach jetzt... nach wie vor ein
0: Autofahrerland, Ja, mhm. es,
1: ist, es klingt jetzt wie eine Ausrede, aber es war auch tatsächlich irgendwann die Zeit. Also ich wollte diese Zeit so intensiv auch für die Arbeit nutzen, wie es nur irgendwie ging. Mhm. Zum Leidwesen all meiner Liebsten, die sich das jetzt anhören und mir immer wieder gesagt haben, lass das. Aber das war das, was ich mit diesem Jahr machen wollte. Und dann war das halt auch, ich wollte die Maschine ja auch mitnehmen und ich habe den Zeitpunkt verpasst, wo das Ganze steuerlich vielleicht ganz, ganz cool war und mich jetzt einen Haufen Geld gekostet hätte und dann wurde aus diesem Motorradding leider gar nichts.
0: Aber man muss ja auch noch äh, Pläne haben fürs nächste Mal mhm. und wir müssen uns jetzt beeilen und haben noch viele Fragen. <lacht> Gleich geht eine wieder in Richtung Junior-Korrespondent, der auch sowas wie der Hipster vom Dienst ist, laut Klischee. Ich glaube, die Frage zielt in diese Richtung. Lieber Flo, es war eine große, große Wonne, mit dir zusammenarbeiten zu dürfen und es bleiben eigentlich gar keine Fragen offen. Aber eine, die drängt sich dann doch auf. Crocs? Wirklich?
1: <lacht> ah, ja, ich habe hier Crocs entdeckt. Diese Vollplastikschlappen, auf die man so, äh, die haben vorne Löcher und da kann man noch so dolle bunte Stecker mhm. da drauf mhm. machen. Komplett verschrien, sind pottenhässlich. Ich habe einen riesen Bogen um die Dinger gemacht, über Jahre hinweg, weil die auch in Deutschland äh, durchaus beliebt sind. Und dann waren wir im Outlet äh, hier in der Nähe und in einem Crocsladen. Und ich habe natürlich vollkommen sarkastisch Crocs angezogen und nicht mehr aus. Die sind unglaublich bequem. Sie sehen total beschissen aus, weil sie sind super bequem.
0: Okay, Ich bin jetzt eigentlich froh, dass wir viel gelacht haben bisher. Und ich habe auch noch keine Tränen weitergesehen, auch wenn uns das Herz blutet. Und Katrin oh. Brandt? Hört man das auch an? Lieber Florian, viele Grüße aus dem Lufthansa-Flug LH418 von Frankfurt nach Washington. In der Kathedrale unserer Herzen wird für immer ein Lichtlein für dich brennen. Und nun noch eine Fachfrage: Welches ist denn der US-Bundesstaat, der von der Größe her am ehesten dem Saarland entspricht? Viele Grüße und voller Neugier auf die Antwort, Katrin.
1: weiß es nicht, ist es Maine?
0: <lacht> Keine Ahnung. <lacht> oh
1: Gott, ja. Das ist schwierig, das ist voll die Rache für unsere Weihnachtsfeier. Genau, genau, da das ich war nämlich... wieder so ein
0: Insiderwitz. Mhm. Bei der Weihnachtsfeier war ähm, Florian zuständig für den Knackenquiz und hat uns als Saarländer natürlich mit der Frage getrickst, welcher Bundesstaat denn so groß ist oder vielmehr so viele Einwohner, Einwohner hat wie, genau. wie das Saarland.
1: Also die Einwohnerzahl, das weiß ich ja noch, das war Delaware, ähm, bei der Größe, die Fläche des Saarlandes, was ist denn so groß? Ja, ist Maine ja schon fast wieder zu groß?
0: Keine Ahnung. Ich weiß. Maine ist sehr groß. Maine ist, ist riesig. Ja, ich ne? hätte jetzt ja. mal Rhode Island. Getippt, ja, ohne da, es ja das wäre wär jetzt haben. mein zweites gewesen. aber zur Auflösung aber das wenden Sie sich bitte an die Kollegin Katrin Brandt und wir machen flugs weiter, mein <lacht> <lacht> von dieser peinlichen Situation mal abzulenken, dass wir es beide nicht wissen. Ähm, du hast ja schon gesagt, freust dich natürlich auf zu Hause, ist dir auch mhm. zugestanden, ähm, aber diesen Gedanken von Nina Bart, den solltest du schon noch mal zulassen. Lieber Florian, es ist so schade, dass du gehst und wir werden dich hier alle sehr vermissen und ich würde gerne wissen, was wirst du denn am meisten vermissen, wenn du nach Deutschland zurückkehrst, außer uns Kollegen natürlich.
1: Er hat meine Frage leider, äh, meine Antwort leider ausgeschlossen. Es sind die Leute hier. Ja, es lacht jeder, wenn ich das sage und, und guckt mich so ein bisschen traurig an, aber es ist so. Also ich mag auch dieses Land und natürlich interessiere ich mich für die USA, aber das, was es mir schwer macht, hier wegzugehen, das sind, seid ihr alle als Kollegen, das sind alle in der Technik, Simon, Jörg, all die Menschen, die auch keiner außerhalb von uns kennt, weil sie halt im Hintergrund arbeiten und dafür sorgen, dass wir das hier überhaupt machen können. Und das ist das tut weh und es ist nicht
0: leicht. So, jetzt heult Simon hinter der Scheibe, der die Sendung für uns zusammenfährt. Heult jetzt schon fast, ich auch. Ich glaube, wir kommen jetzt wirklich zum ja. Ende, Florian. Alles, alles Gute, Glück auf, bleib Danke. uns gewogen. Wir werden dich vermissen und wie die Amerikaner sagen würden, don't be a stranger. Na, ja, auf keinen komm Fall. Komm mal wieder vorbei. Und Sie, verehrtes Publikum, Sie müssen nichts vermissen und auch nichts verpassen. Florian Mayer bleibt der ARD erhalten. Der berichtet <lacht> künftig primär für den saarländischen Rundfunk. Und alle Folgen mit ihm und überhaupt. Die gibt es zum Nachhören in der ARD-Audiothek oder bei ndr.de slash die Korrespondenten. Alles Gute, bis zum nächsten Mal und Happy New Year.
1: Tschüss. Als ich das Gymnasium besucht habe, in den 60er Jahren, da waren ungefähr 15% eines Jahrgangs, die auf das Gymnasium kamen und ich habe mir gedacht, ach, Schule muss anders werden. Wir sind für diese eine Gesamtschule, innerhalb derer man unterschiedliche Begabungen fördern und entwickeln kann.
0: Deine Geschichte erzählt dein Leben. Unsere Geschichte erzählt von unser aller Leben. Deine Geschichte, unsere Geschichte.
1: Die 70er. Diese Vorstellung, dass also Kinder gleiche Chancen haben, hat viele motiviert. Die Bildungsreform ist natürlich eine politisch sehr schwierige Aufgabe. Und gesellschaftlich, denke ich, hat es einiges verändert. Deine Geschichte, unsere Geschichte. Ein Podcast von NDR Info.
0: Jetzt in der ARD Audiothek.